0: Estás escuchando La herencia emocional de la crianza, tu podcast para criar hijos con amor, conciencia y presencia emocional. Mi nombre es Karemi, soy coach certificada en crianza consciente y también soy mamá. Es un placer que me acompañen. Qué difícil cuando nuestros hijos hacen cosas que saben perfectamente bien que no deben hacer, ¿verdad? Cuando son groseros con el hermano, cuando son irrespetuosos con nosotros, sentimos que todos nuestros botones de activación de enojo y frustración se encienden y que estamos a punto de explotar de desesperación, ¿verdad? Estoy segura que te ha pasado que al menos uno de tus hijos ha hecho alguna de estas cosas. Se trepa en los muebles de la cocina por enésima vez, le pega a su hermano, grita a propósito cuando estás en una llamada para llamar tu atención, avienta algo que sabe que no debe aventar dentro de la casa y rompe algo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nuestros hijos ya saben bien que repetidas veces les hemos dicho que no hagan tal o cual cosa y lo siguen haciendo, muy frecuentemente la razón es que quieren nuestra atención y quieren sentir que ellos también tienen control. Que no nomás los adultos tenemos control. Los niños quieren sentir que ellos también tienen cierto control de algo en su vida. Sentir que tienen algo de poder. Al comportarse de estas formas y ver nuestro enojo, nuestra enorme frustración, sienten que tienen control de nuestras reacciones y que su acción provoca un sentimiento en nosotros. Esto les da un sentimiento de poder de saberse que tienen control sobre algo en sus vidas. Por otro lado, si ya se acostumbraron a que así dejamos el teléfono, que así dejamos lo que estamos haciendo para ponerles atención, entonces van a hacer aquello que les dé esa respuesta por parte nuestra, aunque sea una respuesta de regaño y enojo, porque para ellos algo de atención, si no sienten que reciben atención de calidad por parte nuestra, entonces, para ellos, algo de atención, aunque sea con regaños y enojo, es mejor que nada de atención. Mínimo sienten que estás atenta a lo que hacen, que les estás viendo a los ojos, que tienen tu atención sin ninguna distracción. Para los niños, el sentir que tienen control de cómo reacciona mamá y saber que saben cómo hacerla enojar es una forma de sentir control. Y ahora, ¿cómo respondemos comúnmente como padres? Con enojo con gritos, con regaños, con amenazas. Respondemos de esta forma sin saber que estamos perpetuando el ciclo vicioso que les corrobora a los niños que cuando hacen A tienen respuesta B, que cuando hacen todo lo que saben que no deben hacer así tienen la atención de mamá, de papá, de sentir poder o control sobre cómo reaccionamos y que así les damos nuestra atención sin distracción alguna durante esos segundos de regaño. No es que los niños disfruten el regaño o los gritos para nada, pero inconscientemente están buscando nuestra atención. Muchos padres, entendiblemente ya que la labor de la crianza está llena de retos, muchos padres se preguntan, ¿Por qué sigue teniendo estos comportamientos si sabe perfectamente bien que no lo debe hacer? Y luego los hace justo cuando yo estoy más ocupada en una llamada, cuando estoy apurada porque me urge salir. Y no nos damos cuenta de que lo que nos están pidiendo a través de sus actos es ¡Veme! ¡Ponme atención! Estoy acostumbrado a que solo me pongas atención sin interrupciones cuando hago todas estas cosas. No siento que valgo lo suficiente para tener tu atención. A lo mejor últimamente has estado más ocupada por trabajo, por la llegada de un nuevo hermanito en la familia, por alguna situación familiar y tu hijo puede estar resintiéndolo y no entendiendo qué está pasando y siente la falta de atención de tu parte, tu atención de calidad. También nos están diciendo de esta forma disfuncional Así siento que tengo control sobre algo en mi vida. Mira, ya te hice enojar. Tengo el control de cómo reaccionas. Tengo control y poder sobre mi hermano. Necesito sentir que tengo poder sobre algo. Me siento controlado, así que voy a controlar a los demás, a mi hermano, tus reacciones. Entonces me voy a portar así. El problema está en que comúnmente no vemos la necesidad que hay detrás de ese comportamiento. Y esto nos regresa al tema del apego, del que hablo a detalle en el episodio 1 del podcast, ya que es tan importante. Una de las necesidades fundamentales, básicas en los niños, es el sentirse vistos. Vistos no nada más de que los ves a los ojos, Vistos en este caso quiere decir el que ve sus necesidades emocionales y las abordas. Que no te enfoques únicamente en lo que quieres que haga tu hijo. Vestirse, lavarse dientes, terminar de comer, recoger sus juguetes, cerrar la boca cuando come, que lleve su plato al lavabo, que se ponga sus zapatos, que ordene su recámara, que se bañe, etc. Sino que te enfoques principalmente en cubrir sus necesidades emocionales, su necesidad de convivir contigo de sentirse aceptado por ti, de que te interesas por lo que a él o a ella le interesa, de que le ayudas con sus sentimientos intensos y confusos en lugar de reprimírselos diciéndole que ya pare de llorar o que no tiene razón para estar enojado. Si no has escuchado el episodio 1 del podcast, escúchalo. Ahí hablo de todo esto a detalle y de cómo puedes cubrir esas necesidades. Pero volviendo a qué nos están diciendo con estos comportamientos, si te estás preguntando cómo puedes abordar estas situaciones cuando se portan de todas las formas que les has dicho que no se porten, antes de ir al qué le debo decir a mi hijo en esos momentos o cómo debo responder con mi hija, cómo pongo el límite, primero que nada hay que entender la necesidad detrás del comportamiento. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Cuál necesidad está tratando de cubrir el niño? Está tratando de cubrir su necesidad de sentirse visto, de tener tu atención y de sentir que tiene control sobre algo en su vida. Todos necesitamos sentir que tenemos control de algo en nuestras vidas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, tómate un minuto para pensar y para hablar con tu pareja, si es que compartes la crianza de tus hijos con alguien, tómate un minuto para pensar en cómo le permites a tu hijo sentir que tiene control sobre algunas cosas en su vida. Por ejemplo, de cuál ropa usar, siempre y cuando sea apropiada para el clima, permitirle que escoja su ropa. ¿Le permites que tienda su cama a su manera, aunque no sea como tú lo harías? ¿Le permites colorear a su manera, aunque sea fuera de las rayas? ¿Le permites expresar todas sus emociones, el llanto, el enojo, la frustración, guiado por tu apoyo para que no maltrate las cosas o a los demás? ¿O le dices que no tiene por qué sentirse como se siente? ¿Le permites expresar sus opiniones, aunque difiera de tu opinión? ¿Cuando salen a comer, ¿Siente tu hijo que él o ella también puede votar por dónde van a salir a comer? ¿Le permites decidir si quiere o no quiere participar en una actividad extracurricular? ¿Puede escoger simplemente jugar en la casa para así poder usar su imaginación en el juego creativo? ¿Le permites que escoja cuáles verduras quiere comer si es que hay algunas que no le gustan? ¿Que escoja cuáles sí comer siempre y cuando estén disponibles en tu casa? Si un niño no siente que tiene poder sobre nada o casi nada en su vida, va a recurrir a maneras disfuncionales e inapropiadas de sentir que tiene poder y de llamar tu atención a esta necesidad. Va a pegarle al hermano, va a empezar a decirte que no con mucho enojo a todo, va a brincar sobre los muebles para sentir que tiene control sobre cómo mueve su cuerpo Incluso un niño pequeño alrededor de los 3 años puede que no quiera ir al baño a hacer popó con tal de controlar algo en su vida. Hay casos de niños que no quieren ir al baño a hacer popó porque mínimo eso sí lo pueden controlar. Mínimo no se les puede controlar eso de su cuerpo. Ellos tienen control completo de si hacen popó o no. Y esto se da en algunos casos cuando los niños pequeños sienten que todo se les controla. No saben que lo hacen por esta razón, pero inconscientemente están pidiendo a gritos que no se les controlen tantas cosas en sus vidas. Es muy importante evaluar qué hay detrás de comportamientos en los que nuestros hijos hacen repetidamente cosas que les hemos dicho que no hagan. Puede ser que estén manifestando una forma disfuncional de decirnos, quiero sentir que tengo control sobre algo. Siento que todo el tiempo me están diciendo qué hacer y que yo no controlo absolutamente nada en mi vida. Todo el tiempo es, vístete, ponte el uniforme, apúrate que ya vamos tarde, haz tu tarea, cómete toda la comida, no te muevas mientras comes, lávate los dientes, guarda tu ropa, ya duérmete, no toques eso, no hagas tanto ruido, no me interrumpas, no hables así, no grites, no toques eso, está sucio. Si analizamos cuántas de las oraciones que les decimos a nuestros hijos a lo largo de un día son órdenes, órdenes de qué hacer y qué no hacer, nos sorprenderíamos. A ninguno de nosotros nos gustaría que nuestra pareja o nuestra amiga o nuestro supervisor en el trabajo o compañero de trabajo o hermanos pasara todo el día dándonos órdenes y solo dándonos su atención para decirnos qué hacer en lugar de tomarse el tiempo de convivir con nosotros por el puro hecho de convivir, de platicar con nosotros, de apoyarnos cuando no sabemos cómo manejar algo difícil que estamos viviendo. A lo mejor estés pensando, bueno, pero es que ya somos adultos, ya sabemos cómo comportarnos. Nadie nos lo tiene que decir. A los niños sí se les tiene que decir cómo comportarse. Cierto, pero la realidad es que nuestros hijos no necesitan que los controlemos para que sepan comportarse en la sociedad o para estar a salvo de peligro y sanos en su desarrollo. Lo que necesitan es nuestra guía y que les demos oportunidades de que ellos tomen sus propias decisiones también, siempre y cuando sean oportunidades que no pongan su vida en peligro y oportunidades acorde a donde se encuentran en su desarrollo. Los niños necesitan nuestra guía, pero no nuestro control sobre ellos necesitan saber que su voz también cuenta que sus opiniones valen que si bien no siempre podremos darles lo que piden o hacer lo que ellos quieren sí los escuchamos sí los entendemos y no buscamos controlarlos cuando controlamos a un niño como he mencionado el niño aprende a volverse dependiente de nosotros y de los demás para tomar decisiones gradualmente aprende a no confiar en sí mismo para tomar decisiones importantes en su vida y a reprimir lo que siente porque todo lo que recibirá es más control. Otros niños llegan a un punto en el que se rebelan contra el control y hacen todo lo contrario de lo que se les ha enseñado porque se sienten emocionalmente agotados de sentirse controlados a lo largo de sus vidas. En este tipo de relación entre padres e hijos, los hijos sienten que viven en un desierto emocional donde sus padres realmente no los conocen. Aprenden a ver a mamá y a papá como la persona que los va a juzgar. La persona que está ahí para dar órdenes y aprender que ser mayor o más grande que otra persona significa que puedes dar órdenes a los demás y controlarlos. No hay conexión en este tipo de relación. Recordemos que hay una gran diferencia entre guiar a alguien y controlarlo. Y como menciono en el episodio 2 del podcast, para guiarlos efectivamente puedes establecer reglas negociables y no negociables determina cuáles reglas no son negociables. Por lo general, como he mencionado, son reglas o límites con respecto a la seguridad de tu hijo, su necesidad de tener comida nutritiva en el día, su necesidad de dormir suficientes horas de acuerdo a su edad, higiene, habilidades básicas de socialización como el respeto hacia sí mismo y a los demás. Estos tipos de límites mejoran la calidad de vida de nuestros hijos y no se pueden negociar pero también podemos tener reglas flexibles. Las reglas negociables, más que las no negociables, son las que más les enseñan a nuestros hijos lecciones importantes sobre la vida, sobre las relaciones y sobre sí mismos, porque les ofrecen la oportunidad de expresar sus propias sugerencias sobre cómo abordar una situación y cómo resolver un problema. Les enseña a negociar, les enseña a escuchar, y luego ellos opinar y ver a qué solución se llega juntos. Por ejemplo, si tu niño debe comer verduras todos los días, entonces tú te has asegurado de que todos los días en tu casa haya verduras. Digamos que le sirves a tu hijo un plato con verduras, y él dice que no le gusta el brócoli. Le pides que lo pruebe, lo prueba, y no le gusta para nada. Puedes decirle que si después de haber probado el brócoli no le gustó y no se lo quiere comer, puede intercambiarlo por otra verdura que tengas en la casa y que con esa otra verdura puede acompañar su comida. De esta forma está siguiendo la regla de que todos los días comerá verduras para crecer sano y fuerte, pero él o ella puede escoger otra verdura dentro de las opciones que ya hay en la casa. El límite tú lo pones de comer verduras. Pero le das la oportunidad o la libertad de escoger otra opción de verdura si la que le serviste no le gusta, aún después de haberla probado varias veces. Muchos de nosotros, inclusive como adultos, tenemos gustos distintos por cierto tipo de comida, incluyendo ciertas verduras, y no nos gustaría que nadie nos obligara a comer algo que no nos gusta. Pero entiendo la necesidad de que cuando los niños están creciendo coman comida nutritiva. Pero no nos confundamos con que tenemos que actuar de forma militar y que cada verdura que se les sirva se la tienen que acabar. En este caso, la regla flexible puede ser comes tus verduras todos los días y escoges otra opción dentro de las opciones que hay en la casa si una de plano no te gusta después de haberla probado en diferentes ocasiones. Cuando los niños tienen un sano equilibrio entre las reglas negociables y las no negociables, pueden tener una cantidad adecuada de límites mientras aprenden a escuchar y respetar a sus padres y a respetarse y escucharse a sí mismos. Aprenden que también ellos tienen una voz dentro del hogar y que ellos también contribuyen a su propia vida y a sus relaciones. Se sienten reconocidos y estás cubriendo una necesidad emocional clave. Entonces, ¿qué hay que recordar? Ojo con esto. ¿Qué tipo de atención reciben de ti tus hijos? ¿Reciben tiempo de calidad contigo? ¿Tiempo de convivencia relacionada con sus intereses? ¿Pláticas acerca de temas de su interés? ¿Apoyo emocional cuando están enfrentando sentimientos difíciles? ¿Se sienten validados? ¿Que su opinión también cuenta? ¿Hay mucho control o hay guía? Hay que evaluar el tipo de atención que les damos, que no internalicen un mensaje de que papá o mamá solo me hacen caso cuando hago cosas que no les gustan, que no internalicen un mensaje de que papá o mamá no se interesan por lo que yo pienso ni cómo me siento, solo les interesa darme órdenes. Si recientemente ha habido un cambio en tu casa, a lo mejor tú y tu pareja están trabajando muchas más horas que antes y tu hijo no siente que recibe la atención que necesita o la que antes recibía. Si acaba de llegar un nuevo miembro a la familia, ya sea un hermano menor o la abuela se mudó a vivir con ustedes y ahora se le pide al niño que no haga ruido, etc. Hay que ver el entorno, cómo ha cambiado y hay que ver el ambiente emocional en el que está tu niño día a día. Es tan fácil ver a una planta y si se está marchitando preguntarnos qué en el ambiente la puede estar afectando. ¿Le falta agua? ¿Le falta luz? ¿Necesita a lo mejor menos luz? ¿A lo mejor la planta debe ir adentro, no afuera? Pero con los niños nos es tan fácil culparlos y atribuirles todas sus conductas a que fue enteramente su voluntad. No nos es tan fácil darnos cuenta de que los niños responden al ambiente, sobre todo los niños pequeños, que se están formando en base al ambiente emocional y psicológico en el que viven, en el que estudian, en el que se les cuida fuera de casa. Hay que poner atención a esto. Si quieres saber más acerca de los límites efectivos, cómo establecerlos de forma respetuosa y asertiva y por qué los castigos no promueven el crecimiento de tus hijos, escucha el episodio número 2. Pero por lo pronto, ve de dónde viene ese comportamiento al que comúnmente llamamos mal comportamiento. El ver qué hay detrás te va a ser mucho más útil que desesperarte, te lo aseguro. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y aquí estaré la próxima semana.